0: Das ist Lukis Space Talk, willkommen zu einer brandneuen Folge, willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Unsere Erde ist knapp 4,6 Milliarden Jahre alt. So alt, das können wir uns ja kaum vorstellen, doch wir müssen diesen Vergleich ziehen zu unserer Menschheit. Das bringt nämlich die Frage auf, wie alt unsere Menschheit eigentlich ist und vor allem, wo wir herkommen. Ist nämlich der Grundbaustein unserer Existenz genauso alt wie unsere Erde, also auch knapp 4,6 Milliarden Jahre, oder gibt es da noch etwas anderes, was man sich anschauen sollte? Ein Blick in die Vergangenheit, den wir heute in dieser Folge wagen, wird uns vieles aufzeigen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und so begrüße ich Sie zu dieser neuen Folge hier bei Lucky Space Talk mit einem weiteren spannenden Thema. Denn wir beschäftigen uns heute mit der Frage, woher wir eigentlich kommen. Denn in diesem Zusammenhang ist eine interessante Studie entstanden, die wir uns speziell in der heutigen Folge anschauen wollen. Bereits vor 3,9 Milliarden Jahren gab es wahrscheinlich sehr einfaches, einzelliges Leben auf unserer Erde. Das steht schon einmal fest. Das heißt, 3,9 Milliarden Jahre können wir schon einmal sicher in die Vergangenheit blicken. Das ist gar der Zeitpunkt, zu dem die Erde als kühl genug galt, dass flüssiges Wasser entstehen konnte und da sein konnte. Aber wie konnte darauf dann letztendlich das Leben entstehen, wie wir es heute kennen? Bei der Beantwortung dieser Frage sind nun Forschende möglicherweise einen großen Schritt weitergekommen. Ein Team aus Japan und den USA hat sich dazu zusammengetan und in drei Meteoriten konnten diese sogenannte Nukleobasen nachweisen. Und diese Nukleobasen sind wichtige Bausteine für unsere Erbsubstanz, genau richtig, die DNA. Nun seien diese komplexen Moleküle bereits vor der Entstehung des Sonnensystems entstanden, so zumindest nach Wissenschaftlern, nach einer Studie, die im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht wurde. Dabei geht es um Forschende, um ihr Yasuri Oba von der Universität Hokkaido in Japan. Untersuchungen im Zusammenhang mit ihm und seinen Kollegen und dieser Studie generell zeigen, dass es in Meteoriten eine große Vielfalt an Nukleobasen gibt also eine große Vielfalt gar an den Grundbausteinen unseres Lebens. Denn interessant ist nun, dass diese Nukleobasen gar als Bausteine für die Entstehung von DNA und RNA auf der frühen Erde gedient haben könnten. Und wahrscheinlich ist das auch so. Wichtig ist hierbei erstmal diesen Prozess eines Lebens zu verstehen. Lebewesen pflanzen sich fort und sie passen sich durch die Evolution an ihre Umgebung an. Damit das aber überhaupt geschehen kann, muss ihr Bauplan gespeichert und weitergegeben werden. Und wichtig ist nun, was die DNA und die RNA in diesem Kontext macht und warum sie dann so wichtig sind für die Fortpflanzung und das Leben und eine Zivilisation und deren Entwicklung. Träger dieses Bauplans, nämlich eines Lebewesens, ist nämlich oftmals die DNA. Und beim Kopieren dieser wichtigen Informationen der DNA dann zum Beispiel und all diesen Informationen drumherum, hilft dabei die RNA. Die DNA und die RNA sind also wichtige Begriffe und wichtige Gegebenheiten, die es geben muss, um das Leben, wie wir es kennen, beschreiben zu können. Die eigentliche Information ist dabei in der Abfolge der Nukleobasen festgelegt. Und das macht diese gerade so interessant und so wichtig. Denn das zeigt uns einen Blick auf das Leben, das wir so kennen. Denn bei uns ist der zentrale Baustein oder der zentrale Baustein allen irdischen Lebens, das wir kennen, Kohlenstoff. Und interessant ist dabei, wenn man sich nun chemische Möglichkeiten des Kohlenstoffs anschaut. An ein Kohlenstoffatom können nämlich bis zu vier weitere Atome wiederum binden. Und somit können komplexe Verbindungen wie lange Molekülketten und auch Molekülringe entstehen. Folglich nennt man diese auf Kohlenstoff basierenden Verbindungen in der Chemie organisch. Also ein Begriff als Grundlage allen Lebens, das wir Als Grundlage des Lebens, so wie wir es kennen und uns vorstellen. Und nun ist schon seit längerer Zeit bekannt ebenfalls, dass viele solche organischen Stoffe auch im Weltall entstehen können. Deshalb haben wir uns jetzt angeschaut, was organisch eigentlich ist. Das heißt zum Beispiel auch Aminosäuren und Zuckermoleküle wurden bereits in Gaswolken und auch in Meteoriten nachgewiesen. Interessant ist hierbei nun, dass die Moleküle wohl stabil genug sind, die man gefunden hat, um die Anfangsphase von Planeten zu überstehen. In diesem Zusammenhang ist dann eine Hypothese entstanden. Diese beschreibt, dass die schnelle Entstehung des Lebens auf der Erde durch einen Zustrom von Lebensbausteinen aus dem All beschleunigt und angeschoben wurde. Das heißt, diese Hypothese unter anderem, dass eben die DNA und Bestandteil davon, dieser Nukleobasen, aus dem Weltall stammen, diese Bausteine unseres Lebens also, die Hypothese, dass diese eben aus den fernen Weiten des Kosmos stammen können, die wurde immer wichtiger und bedeutender und könnte ebenso für eine Beschleunigung und für einen Anschub der Entwicklung unseres Lebens und den Aufbau unseres Lebens gesorgt haben. Frage ist nun natürlich, die wir uns stellen müssen, wie weit dieser kosmische Einfluss überhaupt ging, oder ob er überhaupt wirklich, wirklich da war. Untersuchungen von Ober und seinen Kollegen zeigen nun, dass dieser Einfluss sehr weit gegangen sein könnte. Mithilfe neuer Analysemethoden konnten die Forscher eine große Vielfalt von Nukleobasen in drei intensiv untersuchten Meteoriten ausdrücklich nachweisen. Dabei geht es um Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, Und diese vier Stoffe sind wirklich die entscheidenden Informationsträger der DNA und somit die entscheidenden Informationsträger des Lebens, das wir kennen. Die Frage natürlich, die dann auch hier bleibt, stimmt das wirklich und wie konnte das Forscherteam überhaupt so etwas Unglaubliches nachweisen in Meteoriten? Dabei spielt die Empfindlichkeit der Messeinstrumente, die das Forscherteam genutzt hat, eine sehr wichtige Rolle. Auch die Analysetechnik war darauf optimiert, Nukleobasen in geringster Konzentration bis hin zu einem Molekül unter einer Billion anderer Moleküle nachzuweisen. Und so fanden sie sogar die Nukleobasen in Konzentrationen von bis zu 1 unter einer Milliarde. Und dieses Ergebnis deckt sich dabei sogar mit Vorhersagen von Modellen der chemischen Entwicklung in dichten Gaswolken, aus denen folglich auch Sterne und Planeten entstehen können. Daraufhin entstand eine Schlussfolgerung. Diese bestand darin, dass sich die Bausteine der DNA bereits vor der Entstehung der Sonne und der Erde gebildet haben. Offenbar waren diese dann stabil genug, um die turbulente Entstehungszeit der Planeten zu überstehen, sich daran zu festigen und dann später in Staub und Gesteinsbrocken anzureichern und folglich dann auch durch Meteoriten zur Erde zu gelangen. Im Gegensatz dazu entsteht eine Entstehung solcher Moleküle auf der jungen Erde in einem sehr schwierigen und Licht und in sehr schwierigen Verhältnissen. Das heißt, die Vermutung, aus, dass aus dem All gelieferte Nukleobasen zur Entstehung der genetischen Eigenschaften des ersten Lebens auf der Erde beigetragen haben, wird immer populärer und immer anerkannter in der Welt der Wissenschaft und auch in der Welt der Physik und Biologie und natürlich auch Chemie, generell in der Welt der Naturwissenschaften. Und das ist ziemlich interessant. Die Bausteine unseres eigenen Daseins, unserer eigenen Existenz, unseres eigenen Lebens könnten also gar älter sein, als unser Heimatplanet, als die Erde selbst. Und das ist ziemlich interessant. Wir können gespannt sein, liebe Zuhörer und Zuhörer, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, was man noch finden wird, welche in Dietzen und man das alles findet, in verschiedenen Meteoriten, in anderen Gesteinsbrocken, in all das, was wir untersuchen können. Wir können wirklich gespa gespannt sein, um was es da noch geht und was wir tatsächlich da noch beweisen können. Aber diese Studie zeigt schon mal, wie viel wirklich noch dahinter stecken kann und zeigt vor allem, dass die Vermutung, dass wir Menschen bzw. dass die Grundbausteine unseres Lebens älter sind als unser Heimatplanet ja selbst, das ist ziemlich interessant. Wir können also wie gespannt sein, was in der Zukunft hier noch entwickelt wird und untersucht wird und herausgefunden wird. Warten Sie also ab, was die Welt der Wissenschaft noch in Erfahrung bringen wird. Falls Sie sich weiter für solche Themen interessieren, liebe Beziehungsführer, dann verweise ich gerne auf mein Buch Einreise durch den Kosmos. Auf Amazon verfügbar, auch bei weiteren ausgewählten Buchhandlungen sogar verfügbar oder eben bei weiteren Händlern im Internet zu finden. Schauen Sie gerne vorbei, wenn Sie sich für den Kosmos, also unser Weltall, genauer interessieren für weitere spannende Themen und interessante Fachgebiete und all das. Es ist wirklich sehr spannend. Schauen Sie gerne vorbei, wie gesagt, auf den verschiedenen Plattformen verfügbar. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, falls Sie hier wieder bei Lukis Space Talk in der kommenden Folge am Mittwoch einschalten, wenn wir uns mit einem neuen spannenden Thema wieder hier an Sie wenden. Das heißt, entweder begrüße ich Sie durch mein Buch und durch all das, was ich darin erzähle, oder eben am Mittwoch bei einer weiteren Folge hier bei Lukis Space Talk oder am besten sogar bei beiden Gebieten. So, verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche Ihnen einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche und dann hören wir uns am kommenden Mittwoch hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.